0: La corrupción política ha regresado al centro del escenario, el que empezó llamándose Caso Coldo, y ahora ya no sabemos cómo llamarlo, no para de crecer, y claro, absorbe día a día la atención de los medios informativos, de los partidos políticos, de la opinión pública, la mancha se extiende... ...por horas y cada día parece una riada... ...porque es una auténtica riada de noticias... ...que implican a más y más personas... ...con importantes responsabilidades políticas... ...este escándalo adquiere una dimensión... ...que para algunos podría llegar a poner en peligro... ...la subsistencia del gobierno... ...por eso hemos pedido a nuestro sospechoso de sábado... Ignacio Varela que actualice su análisis de la situación... ...y que nos señale... ...qué aspectos le parecen más preocupantes... ...desde el punto de vista político e institucional... Así que Ignacio, ¿hasta dónde pueden llegar las consecuencias que pinta mal de este asunto? Pues
1: mira, sí, efectivamente es la primera vez que trato el mismo tema dos semanas seguidas y puede que no sea la última, pero las cosas van a tal velocidad que nadie diría que es el mismo tema. ¿no? El pasado sábado teníamos al personaje este Collo García, con seguidor, con título de asesor, Ejemplo típico de la picaresca hispánica, detenido junto a otras personas por una historia de comisiones en la compra de mascarillas para el Ministerio de Transportes. Y si recuerdas, pues traté de situar el caso en el caos de la gestión de la pandemia. Bueno, han pasado solo siete días y hoy estamos ante un escándalo gigantesco, más bien varios encadenados, con ramificaciones que afectan al Parlamento, al corazón del Partido Socialista, a la Moncloa, ...y a un puñado de ministerios y gobiernos autonómicos... ...de hecho, el pobre Coldo... ...ha pasado de ser el protagonista... ...a un personaje secundario del culebrón. Tenemos en primer lugar al diputado Ábalos... ...que ya no está en el grupo socialista... ...y va por los platos alternando las lágrimas con las amenazas. La experiencia demuestra... ...que es peligroso acorralar a un tiburón... ...y Pedro Sánchez debería saberlo mejor que nadie. Pero tal como van las investigaciones... Pronóstico ...que a ese tiburón uh-huh. le cara un proceso penal en el Tribunal Supremo más pronto
0: que tarde. Pero Ábalos, de momento, Ignacio no está imputado, de momento. No, no, es
1: verdad, no lo está, pero te aseguro que lo estará. Los indicios, por decirlo suavemente, uh-huh. son abrumadores y esto acaba de empezar, ¿eh? También están en cuestión la presidenta del Congreso, los ministros de Interior y de Administración Territorial, el secretario de Organización del Partido Socialista, la esposa del presidente del Gobierno, el que fue ministro de Sanidad durante la pandemia y hoy líder del PSC, y lo que venga detrás, porque, como te decía, la investigación acaba de empezar. Mira, a mí ya sabes que me gusta categorizar. Hay casos aislados de corrupción y hay escándalos racimo que son aquellos en los que tiras de una uva podrida y detrás aparece otra y otra hasta que sale el racimo entero. Dicho en términos médicos, el pasado sábado hablamos de un grano infectado y hoy el diagnóstico es septicemia. No necesariamente mortal, pero sí potencialmente mortal. Y como nada sucede por primera vez, por recuerdo situaciones parecidas en nuestra historia. Por ejemplo, el encadenamiento de casos de corrupción que marcaron a fuego el último periodo de Felipe González. El disparo de salida fue lo de Luis Roldán y luego ya vino todo lo demás. La oleada de casos del Partido Popular que estallaron durante el periodo de Rajoy a partir del caso Bárcenas. Sé fuerte, Luis. Y esta que estamos viviendo ahora con Pedro Sánchez en la Moncloa.
0: Pero tú equiparas estos casos de los que has hablado, ¿los equiparas con, con este eh, que conocemos, que hemos conocido hace unos días?
1: Sí, los equiparo en su dimensión y también en sus posibles consecuencias. Uh-huh. Y además, aunque se trata de contextos y épocas distintas, es fácil encontrar algunos rasgos comunes. Mira, los casos estallan varios años después de haberse producido, y siempre con gobiernos muy desgastados políticamente. Además, el partido y el gobierno que sufren la avalancha pierden por completo el control de la situación y cada torpeza precede a una torpeza mayor. Empiezan negándolo todo, continúan atacando a los medios y a la oposición, después se revuelven contra los jueces, luego empiezan a entregar cabezas y la cosa suele terminar cayendo el gobierno como le ocurrió al de González en las elecciones de 1996 y al de Rajoy en la moción de censura de 2018. Además, se nota que la crisis deviene en descomposición cuando resuena el silencio de quienes deberían socorrerlos. Estos días es atronador el silencio de Yolanda Díaz y su partido, y aún más el de los socios nacionalistas del gobierno que están en vísperas de sus elecciones. Y aunque en las filas socialistas nadie se atreve a levantar la voz, comienza a extenderse la sensación pegajosa de que este líder puede llevarlos al precipicio. A mí se me ocurren algunas preguntas que tienen que ver más con la parte institucional del asunto que con la parte escatológica. Por ejemplo, me intriga que los malhechores principales... ...supieran desde hace meses que estaban vigilados... ...y tenían los teléfonos intervenidos por la Guardia Civil. Coldo y sus compinches tuvieron mucho tiempo... ...para esparcir pistas falsas, despistar a los investigadores... ...y destruir pruebas. Pero claro, alguien tuvo que advertirles.
0: ¿Y tienes algún y sus... nombre ¿Tienes algún nombre en la cabeza?
1: Eh... Mira, todos lo tenemos, pero este es más momento de preguntas pero que vale. de veredictos. Pero sospecho que cuando ese alguien tenga nombre, el nivel de la marea subirá muchos grados. Imagínate que se descubra que la investigación de la Guardia Civil fue cortocircuitada desde arriba. Me pregunto también por la posición institucional de la presidenta del Congreso. En nuestra ley no hay ninguna forma de destituir al presidente del Congreso o al del Senado. Pero con lo que ya se sabe de lo ocurrido en Baleares, no creo que la señora Armengol hoy conserve la autoridad moral para seguir ejerciendo su cargo actual. Me he preguntado estos días qué harían en esta situación el speaker de la Cámara de los Comunes o el presidente del Bundestag alemán. Y te puedo asegurar que en este momento ya no estarían en sus puestos. Así que yo creo que sería una muestra de salud democrática que la presidenta del Congreso hiciera el favor a la institución y a su partido de ahorrarles una crisis dolorosa y se comportara como lo harían sus colegas de otros países europeos. También me preocupa y mucho que se hayan pagado compras irregulares de material sanitario con los fondos europeos. La Fiscalía Europea ya ha reclamado a España que le remita el expediente completo de este caso, y no para entretenerse leyéndolo por las noches en la cama, ¿verdad? La Unión Europea hizo un esfuerzo enorme de solidaridad durante la pandemia para ayudar a los países que peor lo estaban pasando, como España e Italia, y me temo que si comprueba que se han usado para financiar operaciones corruptas, su reacción no nos va a
0: gustar. Pero no estarán en peligro los, los fondos europeos por este caso.
1: Pueden estarlo por esta y por muchas otras razones, pero porque la gestión de los fondos europeos por parte de España pues es manifiestamente mejorable. Pero obviamente este caso no ayuda, y la petición de la Fiscalía Europea, como te decía, es una señal de alarma muy seria. Mira, hay episodios de corrupción que llegan a la cabeza de los ciudadanos. Los conocemos, nos disgustan, pero como los vemos alejados, porque no nos afectan directamente, pues tampoco nos nos exaltamos demasiado por ellos. Los hay que dañan a nuestra cartera y esos nos encabronan más. Por ejemplo, si nos enteramos de de que con nuestro dinero se rescató mediante tráfico de influencias políticas a un banco o a una empresa infectados por la corrupción. Y luego están las las que nos llegan al alma. Este escándalo introduce en la sociedad una dosis brutal de recuerdos sobre unos meses que para muchas personas quizá fueron los más dramáticos de sus vidas. La idea de una élite de políticos en el poder y una corte de aprovechados en su entorno granujeando con los productos que nos podían dar o quitar la vida mientras nos tenían encerrados y en muchos casos con los negocios arruinados es demasiado nauseabunda para que se digiera fácilmente o que pueda camuflarse con algún gesto circense como en otros líos en los que se metió este gobierno por eso creo y espero que en esta ocasión el recurso de confiar en la amnesia colectiva no funcionará de hecho Es probable que antes de que termine esta temporada haya que dedicar algún capítulo más a esta novela no apta para estómagos delicados.
0: Hemos empezado la mañana, además, este programa, no bromeando. Bueno, al final estábamos hablando más en serio de lo que parecía. Hablando de. Cuánto, durante cuánto tiempo vamos a hablar de esta cuestión ¿Y, y cómo va a ir creciendo este asunto. Claro, yo te tengo que preguntar, ¿hasta dónde puede llegar? Eh, ¿Puede llegar al presidente de gobierno?
1: Bueno, eso es eh, mucho decir. Lo que pasa es que, como dice una persona muy que ha sido muy importante en este país, una cosa es estar en el gobierno y otra es gobernar. ¿no? Eh, lo que sé, por en fin, prestarle tomada la frase a la ministra de Hacienda lo que sea es lo que yo haría en el caso si estuviera en, en el lugar donde está Pedro Sánchez por ejemplo, llamar a Antonio Costa ex ministro de Portugal ex primer ministro de Portugal y preguntarle cómo se comporta un gobernante digno ante ciertas situaciones
0: When I call, you are... Ignacio, sabes lo que va a pasar el lunes, ¿no? Que seguirán llegando noticias, que el torrente de noticias seguirá inundando las portadas de los medios de comunicación de este país. Eh, todo apunto a eso. ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí, sí. Esto, es, esto es como una mancha de petróleo, ¿no? Es que como sí, pues una mancha de petróleo que se extiende y se extiende y se extiende ¿no? y, y va, va a seguir pasando porque además es que en realidad seamos serios la semana pasada hablábamos de, del caos pandémico si se metía en el bisturí a fondo en todo lo que pasó durante esos meses en nuestras administraciones públicas pues quedaba muy poca gente de de pie, porque fue una situación verdaderamente excepcional. Y amparándose en la excepcionalidad, pues eh, salió en algunos algunos casos lo mejor de nosotros y en otros casos lo peor.
0: Ante la emergencia y la urgencia decayeron algunos controles y claro estamos por sí, ejemplo sí. en esta situación lo hemos hablado muchas veces y gracias hacemos una pausa y enseguida tiramos del hilo